0: Chcesz się dowiedzieć analizniku, jest na wokół. Możesz budować swoje życie w głowie. Ta orkiestra powstała jako inwesty. Podcast
1: Michała Wawrzyniaka?
0: Mhm. Mm Majk, wow. Cool. Udało mi się to wszystko zrobić z Waszą pomocą. No i mam złoto. I na Mamy renesansy,
1: co jedziemy <śmiech> zawodni. Podcast Michała Wawrzyniaka, Zawsze i Wszędzie Możesz Wszystko. Zawsze i Wszędzie Możesz Wszystko? Tak, na pewno. Witaj, nazywam się Michał Warźniak i mam nadzieję, że ten pierwszy podcast, zawsze i wszędzie możesz wszystko, będzie dla Ciebie czymś nowym i stałym. I co dwa tygodnie, w środę, będzie razem z nami. Przemierzał Polskę, może przyszłości świat i słuchał, oglądał, w zależności od tego, czy pobierasz to na iTunesie, czy oglądasz na YouTubie, spotkań i rozmów z ludźmi, którzy są niezwykle ciekawi. Ludźmi, którzy mają zupełnie inną mentalność niż mentalność przeciętnego codziennego, zmęczonego życiem człowieka. Ludźmi, którzy często przeszli swoje mocne życiowe wyzwania, stanęli przed tematem, który bardzo trudno jest rozwiązać. Często również zostali potraktowani przez świat, skrytykowani, poddani próbie w taki dość mocno hardkorowy sposób. Wywiady, które przeprowadzam nie będą tylko i wyłącznie z gwiazdami i z celebrytami. Nie nastawiamy się tylko i wyłącznie na to, żeby spotkać się z kimś, kto będzie promował nas, naszą treść i pokazywał po prostu nas, jak jesteśmy wspaniali, bo z nimi rozmawiamy. Szukamy ludzi, którzy są naprawdę ciekawi. Czasami jedziemy kilkaset kilometrów, żeby spotkać się z panem Czesławem, który jest byłym policjantem i składa zbroje samurajskie gdzieś w piwnicy. Jedziemy w drugą stronę Polski, żeby spotkać się z młodą osobą, która przez kilkanaście lat ćwiczyła po to, żeby wystartować w olimpiadzie. Spotykamy się z młodymi, utalentowanymi ludźmi, jak i ze starszymi, którzy mają ogromne doświadczenie. W dzisiejszym, w pierwszym odcinku poznasz Saszę. Sasza jest niezwykle ciepłą, inteligentną i piękną kobietą. Poznasz historię dziewczyny, która na domowej imprezie ze swoją koleżanką, będąc w rozmiarze 20 plus kilogramów, czyli więcej niż by chciała, wypijając kolejne wino wysłała... Zgłoszenie do klubu GoGo. Go. Na drugi dzień dostała odpowiedź, na trzeci już była w pracy. W ciągu kilku lat ta dziewczyna jest że schudła, dosyć, że zaczęła wydobywać z siebie zupełnie inaczej swoją urodę. Sama siebie nie poznaje, ale to, co stało się z jej mentalnością, to w jaki sposób ona myśli, jak pracuje, pokazanie tego zawodu nie z perspektywy kobiety, która oddaje swoje ciało, ponieważ ona nie sypia ze swoimi klientami, ale dziewczyny, która tańczy w klubie, dziewczyny, która w której płacą za to, że po prostu pięknie się rusza, zderzenie potężnych światów, zderzenie moralności i biznesu, zderzenie tego, jak traktować swoje ciało jako produkt z tym, jak patrzy na nas świat. Gwarantuję Ci, że ten odcinek da Ci ogrom wiedzy, której normalnie Większość z nas by nigdy nie zdobyła, ponieważ ani nie poruszamy się w tych miejscach, ani też nie mamy szansy, nawet jeżeli tam jesteśmy, porozmawiać w ten sposób, szczerze i na niektóre dość hardkorowe tematy. Podcast i wideocast, zawsze i wszędzie możesz wszystko, będzie transmitowany na iTunesie w formie audio i na YouTube w formie wideo. Z względu na to, że dzisiejszy internet przyjmuje skondensowane ilości informacji, z 2-3 trzygodzinnych wywiadów wybieramy dla Ciebie same najsmaczniejsze kąski. Ale jeśli masz ochotę przesłuchać i obejrzeć całość, dołącz do naszego grona. Członkowie grupy Mental Membership mają dostęp do dwu, trzygodzinnych wywiadów. Link znajdziesz w opisie tego odcinka. Mam nadzieję, że od teraz, co dwa tygodnie w środę będziemy się widzieli i słyszeli, a Ty dzięki temu dostaniesz dostęp do świata mentalności, który normalnie byłby poza naszym zasięgiem. Pozdrawiam serdecznie. Przed Wami Sasza Różycka, tancerka erotyczna i autorka książki Wenus bez futra. Powiedz mi, co, co Ci dało te 6 lat tańca?
0: Oj, dużo pewności siebie przede wszystkim. Wiesz, strasznie sobie tak osadziłam siebie w sobie. To jest takie... Jaka
1: byłaś wcześniej, jaka jesteś teraz?
0: Bardziej chaotyczna byłam wczoraj, wcześniej, wiesz, bardziej byłam... Czyli ten nie... taniec
1: w Klubie cię nauczył poukładania?
0: Wbrew pozorom tak. Wbrew pozorom tak, znaczy z samą sobą, tak? bo jakby wiesz, przechodzisz jakąś drogę, jakby robisz pewne rzeczy i, i, i jakby funkcjonujesz cały czas w, te, w takim kontekście kompletnie nieakceptowanym i takim będącym na bakier, wychodzącym w ogóle naprzeciw temu, co jest społecznie przyjęte, jakieś akceptowane ramy i tak dalej. I jakby każda sytuacja, z którą się stykasz, jest jakimś testem Ciebie. Jakby wartościujesz sobie pewne rzeczy, tak? Czy przewartościowujesz mhm. pewne rzeczy? Jest tak, że um, jesteś, no, wiesz, poddany jakimś tam próbom, tak? Charakteru, no nie wiem, tak. zawziętości czegokolwiek. To jest cały czas po prostu takie dość ekstremalne. I wychodząc z tego zwycięstwo... No bo ca cały zwycięsko... czas, jak
1: powiedziałaś, te podpowiedzi tak. możesz zejść. Tu jest rampa do sukcesu, no. a ta rampa wiedzie przez ciemną uliczkę. Tak, nie?
0: dokładnie tak. I, jakby, wiesz, I dzięki temu, że jakby lawirujesz w tym wszystkim, no to jakby ustawiasz sobie w swojej głowie to, kim jesteś tak naprawdę. Mhm. I to, wiesz, mi mega dużo pomogło, bo ja wcześniej... Okej, okay, no jakby tak mówiąc prosto, wiesz, po kolei. Wcześniej byłam mega zakompleksiona, naprawdę bardzo. Mhm. Patrząc teraz na swoje zdjęcia sprzed sześciu lat, ja byłam przepiękną osobą, naprawdę, po prostu piękną dziewczyną z super świeżą twarzą, nie paliłam tyle, co teraz, po prostu nie musiałam się prawie w ogóle malować, bo, no na, na litość boską, no, tam miałam 23 lata, tak, więc jak miałam wyglądać? Ale ja byłam przekonana, że jestem najbrzydsza na świecie, że jestem taką jakąś totalnie w ogóle, wiesz, a, ble, jakaś w ogóle kompletnie nieatrakcyjna, nikt by na mnie nie spojrzał i tak dalej. W klubie się nauczyłam tego, że atrakcyjność to jest sprawa kompletnie względna. Że mogłabym wyglądać dokładnie tak samo jak wtedy, mieć taką samą nadwagę, to jest wszystko kwestia prezencji, to jest wszystko kwestia tego, jak wysoko po prostu zadzierasz nos, bo masz go zadzierać, dlatego że facetom się to podoba. Masz
1: pewność siebie. Oczywiście,
0: że tak, to jest tylko kwestia pewności siebie, po prostu poznałam mm. dziewczyny, które były brzydkie, tak konwencjonalnie po prostu, mm -hmm. wiesz, brzydkie, tak jak to się przyjmuje, mm -hmm. które po prostu zarabiały fantastycznie, owijały sobie facetów wokół palca, po prostu miały wiesz, taki power w sobie, Charyzmy. miały taką charyzmę, takie przekonanie, mm -hmm. że one są księżniczkami, im się wszystko po prostu, wiesz, należy tak o, że faktycznie to wszystko tak o dostawały, mimo że były nieporównywalnie brzydsze od niektórych super ładnych takich tak. modeleczek, które... Które się nie potrafiły nie... zachować, dokładnie, nie potrafiły, nie potrafiły zachować. też sprzedać tego, co miały do sprzedania. I mówiąc, to
1: chyba też jest taki sekret, który większość kobiet, tego nie rozumie, ja często im tłumaczę na naszych szkoleniach, że mm. naszą facetowi tak samo, że z jednej strony my patrzymy na cycki, no. ale z drugiej strony na cycki spojrzysz raz i odwracasz głowę, no. a to coś w środku, to wiesz, to zagadanie, Oczywiście, czasami tak. naprawdę czasami brzydka kobieta czy brzydki facet, jeżeli te w ogóle są, bo według mnie nie istnieją, są bardziej niezadbani, tak? No. Niezrobieni, nienauczeni. Oni mogą być bardziej interesujący i nas wkręcić. Oczywiście, że Możemy tak. Chcieć.
0: Oczywiście, że tak. Wiesz, w klubie to akurat się dzieje jeszcze tak, że czasami się zdarzają goście, którzy właśnie chcą taką głupią dzidę. Mm. Naprawdę. To jest... Wszystko to się, kurczę, składa tak razem do kupy, bo wiesz, o, o tym, co teraz mówiłam, o tej naszej atrakcyjności, tak? o tym, co pokazujemy, to jest ta prezencja, to jest ten show, po prostu jakiś spektakl, tak? później wiesz, kończysz pracę, mm -hmm. zmywasz to z siebie, po prostu wychodzisz w tym dresie, jesteś sobie kim jesteś i cię nie ma tak naprawdę, nie ma w ogóle tej postaci, którą jesteś w nocy. Um, to jest tak, że to jest jakaś kreacja taka, tak? masz tą wizję, kreujesz siebie, przedstawiasz siebie, im lepiej siebie przedstawisz, tym więcej zarobisz, prosta sprawa, to jest super motywacyjne i tak mega wkręcające dla mnie, bardzo Zgra. Tak, bardzo polubiłam tą grę, bo im lepiej jakby odegrasz tą rolę, tym lepiej na tym wyjdziesz. No i kwestia tego, jak odegrać tą rolę. I tą rolę odgrywasz w odniesieniu do tego, z kim masz do czynienia, z jaką osobą, jaką się zachowuje, jak na ciebie patrzy, mm -hmm. czy na ciebie patrzy, nawet to się sprawdza w trakcie tańca, czy ktoś Cię próbuje dotknąć, czy ktoś cię próbuje złapać, czy ktoś tak. cię próbuje dać klapsa, czy cię pogłaskać, tak? To w tym momencie wiesz, jak, jak go podejść, jak go rozgryźć, tak? bo to jest gość, który lubi ostro, bo to jest gość, który jest spięty i chce się tylko pomiziać, bo po prostu w ogóle nie wiem, nie gapi się na ciebie nigdzie, tylko wpatruje ci się w oczy, więc zamiast się tutaj po prostu wiesz, ale bywa tak, tak? I zamiast się produkować tutaj wiesz, i wyginać. Na wszystkie strony, to po prostu usiądź i patrz mu się w te oczy, tak tylko po policzku i wiesz, bo ktoś tego oczekuje, tak? Więc dopasowujesz się. W trzy minuty
1: głoskania po policzku, zaraz Oczywiście, próbuję. jak
0: najbardziej bywa, no, słuchaj, jeżeli można przez trzy minuty deptać kogoś w szpilkach po prostu, tak, to leży na podłodze i kwiczy z rozkoszy, to równie dobrze można mu popatrzeć w oczy przez trzy minuty. Um, I wiesz, i to wszystko się tak spasowuje fajnie um, i wiesz, wychodzi na to, że to, 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 to jakby dopasowanie się do tego, Czego ktoś od ciebie oczekuje, to jest taka mega uniwersalna lekcja życiowa. Tak naprawdę, to się, to się nie sprawdza tylko w stripklawie, to się sprawdza wszędzie, absolutnie Oczywiście. wszędzie. Tak długo jak jesteś dobry w byciu tym, czego ludzie chcą, to odniesiesz sukces. Oczywiście. Czyli tym samym, jakby wiesz, to co ludzie mi zarzucają, to spłycenie siebie do produktu, dla mnie jest w ogóle nieujmujące. W ogóle nie. Ja pisałam o tym w książce... To w ogóle jest droga. Mówiłam o tym wywiadzie mhm. i którymś tam i pisałam o tym w książce, że jakby traktowanie siebie, siebie jako całości, czy tego, co ze sobą robisz, nie wiem, jakiejś wizji siebie jako produktu, czy jako narzędzia wręcz, mhm. w momencie, kiedy to się okazuje użyteczne, czy wartościowe, w takim sensie, że jest warte dużo pieniędzy, mhm. jest w ogóle nieujmujące dla mnie. Bo narzędzie, które jest przydatne, zobacz. jest cenne. Oczywiście,
1: zobacz, tutaj znowu łatki, tak? Jesteś produktem, tak jest w ogóle kurwisz się. Każdy jest. A teraz wróćmy to po angielsku. Personal branding. Tak. Dziękuję i nagle, o tak, każdy chce być własnym brandem, każdy chce być... Oczywiście, swoją własną marką. Coś... Oczywiście. Bo to jest
0: takie ładne, ale produkt, narzędzie, to jest takie, wiesz jeszcze, narzędzie w kontekście ciała, jak ci tak. zarzucają. A czym jest to ciało? Przez całe twoje życie jest narzędziem. Twoje ręce są narzędziami, bo dzięki nim funkcjonujesz, w jaki sposób się różni moja praca ciałem tak naprawdę, które jest nagie, od tego, że ktoś używa swojego ciała do pracy przy komputerze, tak, bo pisze. Jakby na samym on, on poziomie. Używa, wiesz,
1: samych rąk. Tak? Oczywiście, Albo... na samym poziomie
0: użytkowym to jest dokładnie to samo. Jeżeli odejmiemy od tego kwestie moralne, które są w ogóle abstrakcyjne, bo ty masz swoją moralność, mm. ja mam swoją moralność. I ja w ogóle co mnie obchodzi, jaką ty masz tą swoją moralność, dokładnie. to ty z nią żyjesz na co dzień.
1: Problem jest, kiedy ktoś próbuje z moralnością wchodzić, w swoje życie mówić. Oczywiście, ci, że tak. Tak się masz ubierać, tak masz mówić, tego masz nie mówić. Oczywiście, to rób, nie? że tak. Projekt podcastów i wideokastów, zawsze i wszędzie możesz wszystko, przygotowany jest już tak naprawdę od ponad pół roku. Przez ten czas jeździliśmy po Polsce, spotkaliśmy się z ludzi. niemal każdy wywiad, który oglądasz lub słuchasz, to było dla nas kilkaset kilometrów w jedną stronę, jeden, dwa dni na miejscu i kilkaset kilometrów w drugą stronę. A więc, moi drodzy, nie byłoby tego dla Was totalnie za darmo, gdyby nie nasi sponsorzy. Poświęćmy chwilę, żeby posłuchać, żeby obejrzeć, kim oni są. Dzięki temu każdy kolejny odcinek będzie mógł być dla Ciebie transmitowany całkowicie za darmo. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest Fashion Philosophy, Fashion Week Poland. Miejsce, które jest najbardziej kreatywnym zdarzeniem światu, w jaki możesz dostać w naszym kraju. Dwie edycje, regularnie, każdego roku. Łódź, przepiękne miasto, przepiękny... Czas, w którym rzeczywiście możesz zobaczyć genialnych, kreatywnych ludzi, którzy swoje marzenia i swoje wizje urzeczywistniają dzięki temu, że Fashion Philosophy Fashion Week Poland udostępnia platformę, na której młodzi, utalentowani ludzie mogą się pokazywać. Koniecznie pojawcie się na jednej z edycji, a później zobaczycie, złapiecie bakcyla jak i my i będziecie na każdej. Sponsorem tego odcinka jest Fashion Philosophy Fashion Week Poland. Ile według Ciebie kobieta powinna mieć tych ról, jako kobieta?
0: Wiesz co, czy ról to jest jakiś całokształt, no, tak? Ale jakby żonglować, na pewno kilka, wiesz kilka. Warto jest być czasem tą dziunią, tak naprawdę. Wiesz, kwestia jest tego, jaki jest Twój cel.
1: Kochanka. Kucharka. Ta dziwka, ta
0: Madonna, ta. ta kucharka, ta niezależna kobieta, matka. wiesz, gdzieś tam tym trzeba pożonglować, matka oczywiście, tak, wiesz, bizneswoman, przyjaciółka, przyjaciółka mhm. ktokolwiek, czasem też ta suka tak naprawdę i wiesz, i musisz wiedzieć, kiedy to sobie włączyć, bo po prostu, jeżeli się skupisz na tej jednej roli cały czas, to, wiesz, kwestia tego, jaki masz cel, tak naprawdę, ale wiesz, to, że ja nagle, wiesz, jakby, kurna, siedząc w klubie, nauczyłam się, że, wiesz, faceci są w gruncie rzeczy, trochę prościej niż się spodziewałam. Ja myślałam, że facet to jest taka, wiesz, jakaś machina nie do rozgryzienia. Wiesz, tyle razy, ile mhm. się przejechałam kompletnie na tym, że na przykład, wiesz, miałam gościa, który był taki i ja podchodzę do niego i też za wszelką cenę próbuję być taka po prostu. Wychodzę z siebie, żeby pokazać, że jestem taka zajebista, elokwentna, mhm. najinteligentniejsza i po prostu nie wiadomo jaka. czym on, wiesz, rozmawia ze mną z grzecznością przez chwilę. I dziękuję mi i znika gdzieś tam sobie z jakąś kurna, totalną cipą, z jakąś taką różowiutką dziunią, która do niego mówi, ja że po prostu wiesz, jesteś taki słodki. Dlatego, że faceci czasem lubią te dziunie. W stylu mam kumpli, których. I, I różnorodność. I różnorodność, oczywiście, wiesz, że tak. Czasem może pstryczek, taką, to, a czasem może słodka, wiesz jakkolwiek, tak, ale jakoś tam wiesz, żonglować, żeby to było takie spicy. Nie do końca wiesz takie wiesz, monotonne. No, po prostu wiesz, panna, która też za wszelką cenę cały czas się stara być idealna, ona się po prostu zarżnie. Sama skończy nieszczęśliwa i facet będzie nieszczęśliwy tak naprawdę, co gorsza jemu wkręci poziom taki, w który on wierzy, jak nie daj Boże spuści z nagle, to wszystko się posypie, bo ona będzie czuła, że ma kontrolę tylko dlatego, że ona te wszystkie role nagle gra na 100%, to jest po prostu wiesz, takie nieludzkie, sami sobie narzucamy takie wymagania tak naprawdę, to nam się wydaje, że inni dookoła nam narzucają to. Wiesz, pasowanie się okej, okay, do pewnego stopnia, ale mm -hmm, też nie kosztem mm -hmm. wiesz, własnego spokoju, własnego myślenia, własnego komfortu bycia ze sobą, przede wszystkim masz mieć komfort bycia ze sobą, najpierw. masz siebie polubić tak. najpierw tak naprawdę, wiesz, stara prawda, tak banał.
1: Zasza, mówisz, wszystkie podstawy, które są na mental woman, Ale wiesz, ale, no ale to się, to się, to się
0: zgadza, no. Wiesz, wszystko jedno, gdzie dojdziesz do tych wniosków. Czy w strip clubie, czy tak naprawdę, wiesz, obchodząc się z facetami. Ja też się zawsze śmiałam, że, że, wiesz, że tyle rozczarowań życiowych, ile mi oszczędziła ta praca po prostu. Miałam taki pryzmat, wiesz, tyle zachowań skrajnych, tyle postaw najróżniejszych, tyle wartości, od takich bardzo materialnych do bardzo ulotnych. Wszystko to mi się tam skrzyżowało, wiesz, przewartościowało się. Jakby te wnioski, które wyciągnęłam, to jest ten jakby sukces cały mój, który mam z tej pracy. Wiesz, może to jest kwestia Zmiana, tego, że... Tak, przemiana. oczywiście, że tak. Wiesz, masz jakąś przenikliwość, masz jakieś tam spojrzenie, ja akurat strasznie analizuję, naprawdę. Mam obsesję analizy, obserwacji, w ogóle uwielbiam patrzeć na ludzi, i myśleć, po prostu wyciągać wnioski, tak? Mhm. I, I wiesz, i może, no nie wiem, inne dziewczyny, które są w tej branży, no jakby aż tak na tym nie korzystają. Ale ja skorzystałam mega, naprawdę mega. I to, co teraz powiedziałam, to jest lekcja, która jest naprawdę bardzo dużo warta. I to jest lekcja, której nie kupisz za pieniądze, a przynajmniej nie na dłuższą metę. I to jest lekcja, do której czasem, wiesz, kobiety dochodzą przez bardzo długi czas.
1: No I wieloma, nie dochodzą
0: wcale. Nie, nie, dochodzą wcale, ale nieraz wieloma porażkami, rozczarowaniami, łzami, bólem i tak dalej. Tak, tak, tak. A ja nie, trochę to miałam tak na tace podane i po prostu to wzięłam, bo to są wnioski, które naprawdę w no, całe, całe życie pomagają. Z jednej na tace, a z
1: drugiej jak, jak w ogóle strafiłaś do klubu?
0: <laughs> bo jestem pojebana. <laughs> Bo jestem pojebana. Nie, bo chciałam zrobić coś takiego wiesz, przerąbanego totalnie. Tak iść na bakier, po prostu wiesz, że byłam mega znużona. Siedziałam przy kąpie, retuszowałam gacie po prostu staniki, celulit, powiększałam cycki, włosy. No Pracowałam przy retuszu zdjęć do katalogów z bielizną. No
1: ASP w końcu graficzka więc tak?
0: no, no w końcu po ASP, więc tak. po prostu wiesz, zróbmy w modelce większą dupę, tak? No mhm. ale wiesz taka prawda, ja szukałam pracy na etat w jakichś tam mhm. jak wiesz, tutaj w Warszawie. Wymagania były wysokie, a propozycje były po prostu żenujące. Mhm. I w którymś momencie stwierdziłam, że mam to w dupie kompletnie, mhm. że po prostu mam tego dosyć, że jak wiesz, jak stałam gdzieś tam na progu tej kariery, tak, że teraz dziewczyno zaczynasz karierę. I wiesz, i twoja Musiałam kariera ją
1: rozpocząć, nie Jakoś.
0: Rozpocząć. I Rozpoczynasz jako ten junior graphic designer. Wiesz, że cię czeka trzy lata tyry przy jakimś głównie totalnym. Ewentualnie później cię awansują gdzieś tam. Później kolejne ileś tam lat tyry awansują cię gdzieś tam. Po kolejnym gdzieś tam może będziesz na etapie takim finansowym i czasowym.
1: I za 15-20 lat.
0: Że będziesz sobie mógł pozwolić na te rzeczy, na których mi zależało. Ja chciałam podróżować bardzo akuratnie. I, I wiesz, i, i myślę sobie, no nie po prostu nie, bo ja już pracowałam trzy lata na freelansie. Wtedy. Byłam wypalona kompletnie. Po prostu rzygać mi się chciała, jak na to patrzyłam. To, było, to
1: był chyba ten okres, jak ktoś poważnie się rozstyłaś? No tak, na maksa, bo ja się życiem. czułam, jak
0: taka kupa po prostu, wiesz, przy tym kompie. Wiesz, czasem ok, miałam dobre te job'y, ale, no. ale, ale, ale nie zawsze. Nie. I wiesz, i ta uczelnia, to wszystko takie bez sensu kompletnie. I wiesz, tak patrzę w to lustro, myślę sobie, ja pierdolę, co ze mną będzie w ogóle, wiesz. Takie, taka beznadzieja totalna i wiesz, i poczucie, Poczucie, że ja po krótkim tak naprawdę czasie w branży, ja już się czułam wypalona, w sensie ta to robota... Był to było przerażające, to? było przerażające, bo ja byłam na początku kariery de facto, jeżeli nagle, nagle się, wiesz, w, zatapiasz w takim gównie, które zabija w tobie całą kreatywność, po prostu mm. twoją duszę, wszystko. Ja się zorientowałam, że przez ten cały czas, kiedy byłam na akademii, goniąc z projektami, plus do tego jeszcze goniąc z projektami komercyjnymi, mm. ja na przykład ani razu nie siadłam do szkicownika, nic nie narysowałam dla siebie. Dzięki też losowałam cały czas, miałam mnóstwo pomysłów, mm. projektowałam sobie jakieś rzeczy i tak dalej. No nie no mówię, sereczka totalna w ogóle, wiesz, miałam tego dosyć, już prawda była taka, że miałam imprezę taką ze współlokatorką, wiesz, pod hasłem że no future, w ogóle wiesz, będziemy rzeź gruz, nie zarobimy na życie i w ogóle do dupy. No i wiesz, tam napiłyśmy się trochę. Gdzieś tam um, ona chyba, czy, czy ja nie pamiętam, rzuciłyśmy temat sponsoringu, nie? Że może sobie, słuchaj, znajdziemy sponsorów. nie wszystko, Wszystkie laski teraz po prostu w Warszawie mają sponsorów. I tak nie miałyśmy się z kimś bzykać, nie? więc w ogóle wiesz, o co chodzi. Obie w ogóle, wiesz, zmęczone, znużone. tak że byśmy obie brzydkie i grube, więc byłby problem z tymi sponsorami. Ale wiesz, tak w ogóle na bani totalnej spaliłyśmy jakiś taki portal, nie pamiętam, eamore.pl, czy coś o tam, gdzieś ogłoszenia towarzyskie. I wiesz, i zaczęłyśmy w ogóle obczajać jak to wygląda ten świat, tak. nie? no i to po prostu pompa totalna, bo tam wiesz, jakiś tam słodki Adonis, lat 60, po prostu szuka uległej niewolnicy w zamian za częściowo umeblowane mieszkanie w bloku z wielkiej płyty, nie? Czy jakieś takie w ogóle, wiesz, klimaty, no, po prostu poezja, wiesz, żeby sikały po nogach czytając to. Um, Gdzieś tam na końcu było takie ogłoszenie, że do klubu w Gliwicach szukamy dziewczyn, yy, jako stripizerki właśnie tak szukali dziewczyn, no i gwarantowane zarobki powyżej 10 tysięcy, zakwaterowanie, coś tam, coś tam, wymagania żadne. Mm. Ja tak, wiesz, patrzę na to i ja mówię, Boże, 10 tysięcy, to jest w ogóle, wiesz? ale masakra, nie? Ale masakra, mówię, tak jak w Gliwicach tyle jest, to ile jest w Warszawie, nie? No i pięć minut później zrobiłyśmy mi sesję, wiesz, tam przyświecaną lampą kreślarską, wiesz, jakiś tam makijaż na szybko zrobiony. I tam naskrobałam maila, wysłałam te zdjęcia, czy może...
1: Wtedy w trakcie tej imprezy, tak?
0: Tak, 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 tak. I w ogóle, wiesz, może byście byli zainteresowani. Wiesz, zapomniałam o tym, poszłam spać, wstałam na kacu rano, odpalam maila, a tam, wiesz, zaproszenie, nie, na rozmowę kwalifikacyjną. Tak, tak od razu. Że nie stawiamy żadnych wymagań, zapraszamy, można przyjść i zobaczyć. Mhm. Ja, wiesz, na to patrzę i tak... <słuch> Okay. Kacyk schodzi, No. Co teraz? I co teraz, wiesz, jak to ugryźć? Plus był taki tego wszystkiego, że trafiłam na menadżerkę ówczesną, która była mega taką śmieszną laską, totalnie wyluzowaną, jakby wszystko mi tak opowiedziała, jak było, wiesz, tak naprawdę, wiesz, totalnie na luzie. Mhm. I mówi, zostań, dobra, to przyjdź jutro, wiesz, tutaj... A, ale
1: sprawdziła, czy w ogóle potrafisz tańczyć? Nie,
0: bo nie musisz potrafić tańczyć. To no. jest właśnie najpiękniejsze, żeby być tancerką, wcale nie musisz potrafić Masz tańczyć. Masz po się bądź tak? Nie, musisz sprawić, żeby ludzie uwierzyli, że po prostu masz coś do pokazania Przygotowana... za w
1: jeden dzień, w drugi dzień. Spotkanie, rozuch, spotkanie i następny dzień, i tak, dzień tak, tak, w robowie,
0: dokładnie tak, tak. Dokładnie tak, dokładnie tak, więc bardzo szybko poszło. Um, wiesz co, umówiłam się tylko z jedną dziewczyną na taki szybki
1: tutorial po prostu. wiesz. pół godziny, pół godziny hajda, tutorialu,
0: tak? Hajda, pół godziny. Pokazałem pokazała jak się zakręcić w prawo i jak się zakręcić w lewo.
1: Jak? Pierwszy taniec? Bo to w ogóle, to bo, bo w ogóle od, od, razu, od razu wyszłaś na, na scenę, wyszłam, czy najpierw chodziłaś nie nie nie, 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 nie,
0: nie, nie wyszłam na scenę, bo ja się umówiłam w ogóle z menadżerką, że nie będę tańczyć pierwszej nocy na scenie. Okay. Siedzę na tej sali, dziewczyny zaczęły pracować, wiesz, tak ruszają, zaczynają się pierwsze tańce i ja tak siedzę, siedzę, siedzę i tak...
1: Cena opada, tak?
0: Bo widzę po prostu, że one tak, pach tutaj, gościa w kąt, siup ma na kolana po prostu, wiesz, piersi w twarz centralnie, po prostu, labden tu się klepnie w tyłek, tutaj po prostu, wiesz, mu kręci się dupą przed twarzą. Mm -hmm. A ja tak siedzę i tak przesiedziałam pół godziny i myślę sobie, nie, no dobra, trzeba to zrobić, tak? Nie przyszłam tutaj po to, żeby siedzieć i wyglądać jak kretyn, tylko przyszłam tutaj po to, żeby spróbować, Poważnie więc spróbuję. Bardzo taka odważna byłaś od razu? Tak. Tak, po prostu Ale poszłam ta i uwaga mówię... a
1: skąd się brała? Z desperacji? Nie, że jest, że jest nie, praca, czy...
0: nie, nie, zupełnie nie. Po prostu jakby z tego, że nie nienawidzę marnować czasu. I
1: wiesz, i my się sobie... Powiedziałam to, A, teraz mówię B Tak, dokładnie
0: lecimy. tak. I mówię, jakby dopóki nie spróbuję, to się nie przekonam. A chciałam się przekonać po prostu. Chciałam jakby testować jakieś swoje granice, zobaczyć, mhm. jak się z tym będę czuła. I wiesz, podeszłam do jakiejś takiej grupy, to byli goście chyba z Irlandii. I wiesz, i tak Ale gadam Irlandzycy, z Irlandczycy, nimi... tak? Tak, 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 tak. I tak gadam z nimi chwilę i w ogóle bla, 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 tutaj fajnie, fajnie, tak, pamiętam, że siedziałam na stoliku i jakoś tak, wiesz, miałam jeszcze problem z tym, żeby wydusić z siebie, z siebie tą propozycję tego tańca. Mhm. No i tak gadamy, rozmowa się klei, ha, 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 i jeden się tak na mnie patrzy, 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 nagle wstaje, bierze mnie za rękę i mówi idziemy, nie? A ja tak... Uf. O kurde, o kurde, nie, bo on, wiesz, ewidentnie bardziej otrzaskany w klimacie niż ja po prostu wiedział, że tutaj no się idzie gdzieś tam na boki i się tańczy, Czy tak? twój
1: pierwszy klient był bardziej zaświadczony od ciebie.
0: Na pewno tak, na pewno tak, bo to on jakby mnie zaciągnął na ten taniec, ani ja, ja, ja nie zapytałam. Gość siada, ja tak staję przed nim, on mi daje stówę do ręki, tak patrzę, to stówę, myślę sobie fucking po prostu, wiesz, to jest jedna trzecia tego projektu, który zrobiłam, no? wiesz, schowałam to do torebki i mówię mu, y, no dobra, wiesz, to jedziemy, tak, i wiesz, ten pierwszy taniec myśli sobie, dobra, to będę taka slow and sensual, nie, i tak się zaczynam wić, zaczynam się wić i się potknęłam wtedy. Coś, naprawdę, bo mi się nogi zaplątały niekoś uh -huh. totalnie, bo się trzęsą cała. Więc myślę sobie, dobra, dobra, dla niepoznaki się, wiesz, odwróciłam w ogóle, tak klapnęłam mu na kolana i wiesz, i zaczynam się też wyginać, tak? Ale on w ogóle, wiesz, totalnie niezrażony. On po prostu zapatrzony we mnie. Uh -huh. I wiesz, nie zauważył tego, że się potknęłam, nie zauważył, że jestem spięta w ogóle. I wiesz, tak, odwracam się do niego później przodem, tak, tam siadam na stoliku, tutaj, wiesz, rozpinam ramionczko, coś tam. I on sobie po prostu, wiesz, zafascynowany, wpatrzony. Uh -huh. I ja wtedy oczywiście tego jeszcze nie wyczaiłam. Wtedy jeszcze tego nie skumałam, bo ja byłam skupiona, że to mój pierwszy taniec, byłam przerażona i tak dalej. W środku i tak... Tań. Tak, 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 że ten performance Kontrola i wszystko to wszystko w ogóle, to, żeby to, nie zrobić z siebie debila. Ale wiesz, no i zaczęłam się tak mistrzeć do niego i ja on po prostu, wiesz, on zachwycony. W ogóle wiesz, jakby ja sobie myślę, kurde jestem tłusta w ogóle, wiesz, widać mi brzuch. On w ogóle, wiesz, nie patrzy na ten mój brzuch. Patrzy to na twarz, to, to w ogóle nasycki i to w ogóle wiesz taki... I mówię, Boże, jesteś taka piękna. Ja sobie myślę, co? W ogóle wiesz, o co chodzi, bo ja byłam zniesmaczona totalnie, to ja mhm. myśl sobie, Boże, raz że nada jakiś żałosny performance, Druga sprawa jest taka, że ja no nie za fajna, tak, bo do modelki mi było daleko. I koniec końców, jakbyś siedzisz.
1: dzisiaj, to ile ważyłaś więcej? 20 kilo. 20 kilo? Tak, 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 I teraz tak. Ile tak. Z sześćdych?
0: No, z sześćdych ważę teraz, 57, 58, może no. to wtedy ważyłam z 80. E, I wiesz, i, 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 pa, i patrzę na tego gościa i on jest zachwycony. I po prostu, gdybym była mądrzejsza wtedy, Aha. albo gdybym teraz patrzyła, wiesz, przez prymat tych wniosków, które doszłam przez NATO, no pewna jest taka, że po prostu facet jest zachwycony, bo kobieta, która mu się spodobała na wstępie. A ja mu się spodobałam, on mi wziął za rękę po prostu i powiedział, chodź idziemy, zatańczysz, chcę zobaczyć, jak tańczysz, tak? Jakby kobieta, która mu się spodobała, po prostu się do niego rozbiera, tak? I się uśmiecha do niego i koniec. Wyblacja. Tak? Ona nie musi zrobić show spektakularnego, szpagatu, salto mortale, nie musi tak, mieć tak, ciała tak, modelki, tak. bo on jakby nie chciał tej modelki, tak. skoro wziął sobie dziewczę. Widziały gały, co brały, dokładnie. Po tym, po tym tańcu w ogóle natychmiast przyszła do mnie delegacja koleżanek z klubu, a, takich wkurwionych totalnie. Wkurwionych, nie wiem, że good I ta pierwsza się patrzy na mnie i mówi, zapierdalaj na scenę. A ja tak, co? A ona mówi, my tutaj pracujemy, a ty co? Też pracujesz? Zarabiasz pieniądze? To zapierdalaj na scenę. A ja tak, yy, ale co, mówię...
1: Z, złe były, że tak szybko udało że się... od tańczyć. razu poszłam i zarobiłam. Okej. Okay.
0: Od razu, Oto to były złe. Że nie pracowałam na scenie, w sensie nie tańczyłam na scenie nie odwalałam pańszczyzny dla klubu, a z drugiej mm. strony jakby poszłam zarabiać, tak? Więc, więc natychmiast po prostu, pod, zaraz po tym pierwszym tańcu jeszcze musiałam wyjść na scenę i wiesz co jest śmieszne? Ja się bardziej bałam wyjść na scenę niż zatańczyć dla kogoś prywatnie. Ale wiesz, zarobiłam tak naprawdę wtedy kilkaset złotych, tak? I te kilkaset złotych, które... Kilka stów
1: pierwszy wieczór? Tak,
0: w pierwszy wieczór, co jest w ogóle podobno evenementem. tak? Więc pierwsze, co zrobiłam, tak naprawdę, przepracowałam ciórkiem dwa tygodnie, kupiłam bilet do Tajlandii. Tak? Um, tak. I mówię, teraz będę jeździć, teraz będę podróżować. No wiesz, zaraz po Tajlandii pojechałam do Australii, później gdzieś udało tam, się? później gdzieś ostatnie tam... się, ostatnie lat mega, sporo? mega, mega, mega. to, że wiesz wszystko, co powiesz, to może być przeciwko tobie wykorzystane, to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że po prostu wiesz każda rzecz z osobna brzmi jak głupota kompletna. To inna sprawa jest taka, że już usłyszałam wszystkie możliwe inwektywy pod swoim adresem. Mm. I też już mi odpuściło. Wiesz, w którymś momencie, no co, no nie wiem, wymyślą nowe słowa? Jeszcze już nie ma, nie ma już więcej, wiesz, mm. niczym mnie nie zaskoczą. Wiesz, każdą rzecz, którą palniesz tak naprawdę Czyli przypadkiem... Czyli to uodporniłaś się już na hejt? Wiesz, czy, czy uodpornić się do końca? No nie wiem, no... Podejrzewam, że mogłaby się zdarzyć aż taka fala jakiegoś hajtu, która by mnie jednak trochę zgieła, tak? Mhm. Ale to jest chyba kwestia tego, czy masz sobie coś do zarzucenia.
1: Zauważyłaś, że, że, że ludzie łatwo ferują wyroki? To, to jest takie? to jest takie... Bardzo, oczywiście, że łatki, tak. Łatki ba. W tutaj.
0: ogóle jakby, wiesz, znaczy, łatki z, z łatkami to jest śmieszna sprawa, dlatego że jakby czasem jest łatwiej się posłużyć łatką, żeby ci ludzie zrozumieli, o co ci chodzi. Mhm niż się tak odgrażać od tych łatek. Wiesz, to mnie wpienia teraz, szczerze mówiąc, bo gdybym ja w którymkolwiek wywiadzie miała naprawdę 10 minut na wyjaśnienie mojego stanowiska, to ja bym powiedziała bardzo chętnie, że to, że ktoś mi zarzuca, że jestem dziwką albo że stoję tylko trochę wyżej od dziwki, jakby nie robi mi jakiejś strasznej krzywdy, dlatego, że ja z zasady dziwkami nie gardzę, nie uważam ich w ogóle za coś gorszego. Mhm. I to, że ja teraz jestem zmuszona tak naprawdę, postawiona w sytuacji, kiedy ja muszę się za wszelką cenę odpychać od tego tematu bycia prostytutką. Że ja sobie irytuje, muszę to wartościować tak. po mhm. prostu, że jakby ja mam być lepsza od prostytutki, która tak. założenia ma być gorsza. Ona dla mnie nie jest gorsza. To jest dla mnie zawód taki sam, jak mój, twój, kolegów tak, tutaj, kogokolwiek, każdy. tak? I jakby mnie to nie, nie obraża, ale mhm. jakby muszę na potrzeby rozmowy, na potrzeby konwencji udawać, że mnie to obraża, już udawać, że mam z tym problem, że to jest tak gorsza rzecz i się od niej odcinać. Wiesz, nieważne, jakby, czego byś się nie starał przekazać, na przykład okej, w mojej książce, tak? Próbowałam coś tam powiedzieć. Ja na przykład, wiesz, to jest, to jest mega śmieszne, bo to się dobrze wiąże z tym, co teraz powiedziałeś. Jak ja pisałam tą książkę, mhm. to ja byłam przerażona. Bo ja byłam pewna, że ja nie znajdę roboty w żadnym klubie już po tym, jak to wydam, że w ogóle już za dużo puściłam farby, że za naprawdę, dużo... A że... Ty byłaś że...
1: długo przekonywana, prawda, żeby tą książkę napisać? Bo no, nie, 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 nie,
0: nie, 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 zupełnie ja, jak, nie. Jak to w ogóle było? Zupełnie nie. Ja pisałam bloga i po prostu poszedł jakiś tam wywiad na polskim Wajsie ze mną. Mhm. Odezwał się do mnie ktoś z wydawnictwa. E, odezwał się no. do mnie ktoś z wydawnictwa i spytał, czy chcę po prostu napisać książkę. Za, zaczęłam to czytać i to pisać i zaczęło to nabierać jakieś formy.
1: Zawsze i wszędzie możesz wszystko?
0: Tak. Na pewno. na pewno. To jest kwestia tego, co chcesz, ustalenia, czy w Twoim przypadku celu święca środki. Mhm. Bynajmniej nie w pejoratywnym mhm. tutaj znaczeniu. Mhm. Bo jeżeli masz cel, który przerasta wszystko inne, albo jeżeli masz cel, który sprawia, że ten bilans Twoich plusów i minusów wyjdzie korzystnie dla Ciebie, mhm. to po prostu idź w to. Bo będziesz szczęśliwy dzięki temu. Masz być w zgodzie ze sobą przede wszystkim, nie z całą resztą. Jeżeli nie będziesz robił czegoś wbrew sobie, jednocześnie zaspokojasz te swoje pragnienia, to tak naprawdę bez znaczenia co to jest, jak to robisz, dlaczego to robisz, czy cokolwiek ludzie do tego przypiszą. Dokładnie. Koniec końców w swojej głowie ma stykać. To ty masz być zadowolony z siebie, bo to ty wstajesz rano, to ty patrzysz w lustro i ma być ok. Więc w moim przypadku na pewno się to zgodziło.
1: Pięknie. Dziękuję, bardzo bardzo.
0: dziękuję. <śmiech> Parterem
1: Partnerem produkcyjnym jest marka Iron Under. Kasia i pomysł na to, jak wykorzystywać ketle, czyli przenośną siłownię w codziennym życiu i w biznesie, sprawia, że o wiele lepiej i sprawniej kręcimy wszystkie te materiały dla Ciebie. Koniecznie sprawdź Iron Under, dzięki temu będziesz mógł ćwiczyć zdalnie, będziesz mógł ćwiczyć w domu, w biurze, nie będziesz potrzebował siłowni, ogromnej ilości sprzętu. A praca z ketlami naprawdę daje ogromną frajdę.